0: Jeudi 17 février dernier, après deux années de crainte, de peur, d'anxiété, de psychose, causée par un virus que personne ne connaissait, ce virus qui avait la capacité de décimer des millions de personnes, eh bien le gouvernement suisse, ce 17 février dernier, a décidé de lever la plupart des restrictions sanitaires liées au Covid-19. <rire> Oui, vous pouvez applaudir. La, la semaine dernière, et on peut le revivre encore, mais on a eu l'impression de, de vivre une sorte de libération. Hein on s'est salué, on s'est embrassé, et on n'a jamais été aussi content de se faire la bise, n'est-ce hein, pas Eh bien, ce, ce cauchemar, quelque part, on se disait « il est enfin terminé ». Il est derrière nous, on peut revivre comme avant, et puis vous l'avez entendu ce matin, on a remis en place le café, on a remis en place l'apéro, on a remis en place les agapes, donc c'est génial, on, on commence à revivre, mais, mais notre joie aurait été de courte durée. Pourquoi je dis ça Alors peut-être que je vais vous apprendre quelque chose ce matin si vous n'avez pas regardé les infos cette semaine. C'est pas parce que le gouvernement suisse a remis en place des restrictions sanitaires, je vous rassure, mais tout simplement parce que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Alors là, vous, vous dites, ouais, mais on est loin. Aha, on est loin, mais on n'est pas si loin en fait. On n'est pas si loin. La plupart des spécialistes en géopolitique voient dans cette invasion minutieusement programmée les prémices d'une Troisième Guerre mondiale. Alors, je dis la plupart, ceux que j'ai entendus. Vladimir Poutine a régulièrement rappelé aux différents chefs d'État qui s'inquiétaient de la situation et qui étaient venus le voir pour essayer de négocier et de retirer ses troupes militaires qui étaient aux abords de l'Ukraine pendant quelques mois. Et euh, il leur a rappelé gentiment qu'il détenait l'arme nucléaire qu'il n'hésiterait pas à s'en servir si on se mettait sur son chemin. Ce sont ces mots. Alors cette menace, bien sûr, aujourd'hui, là, à l'heure où, où je vous parle, elle concerne 45 millions d'Ukrainiens. Mais vous l'avez compris, avec la puissance de l'arme nucléaire et de l'armée russe, qui a beaucoup investi, qui investit énormément d'argent dans, dans l'armée, eh bien, la menace nucléaire, elle nous concerne également. Alors, si vous avez regardé les informations en boucle, à la télé, sans lire votre Bible et sans prier, vous êtes certainement en train de vous ronger les ongles. Montrez-moi vos mains. Ou vos yeux, est-ce que vous avez bien dormi Si vous avez une personnalité anxieuse, eh bien, vous êtes sûrement... Paniqué devant la menace qui plane sur votre tête. Et par réflexe, vous avez peut-être même commencé à faire des réserves de denrées alimentaires. Je ne veux pas vous demander de lever la main ce matin, mais peut-être que c'est déjà le cas. Ou alors vous avez fait votre plein en vous disant « Ah oh, si, le gazoduc qui amène le gaz ici, plus l'essence qui passe par la Russie, ça veut dire qu'à la pompe, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. » Alors toutes ces réactions sont humaines et je pourrais même dire qu'elles sont en partie légitimes et que vous avez raison de vous inquiéter parce que la menace, elle est bien réelle et elle est sérieuse. Mais notre réaction devant cette actualité alarmante révèle aussi la nature de notre foi en Dieu, de l'intimité de notre relation avec Jésus et de la dimension que l'on donne au Jésus que l'on adore. Ce matin, j'aimerais que vous ressortiez de ce culte apaisé, calmé, rassuré par la souveraineté de Jésus sur toutes les circonstances de votre vie. Le récit qu'on va étudier est présent dans trois évangiles. C'est un récit qui a marqué les apôtres, les disciples, au point que trois sur quatre ont écrit ce qu'ils ont vécu. C'est un récit qui évoque une situation périlleuse dans laquelle les disciples n'ont absolument aucun contrôle. Un peu comme nous, aujourd'hui, on n'a absolument aucun contrôle. Aucun chef d'État n'a pu raisonner M. Poutine. On n'a aucun contrôle. S'il décide d'appuyer sur le bouton, il fait péter la planète. C'est une réalité, les amis. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité. Alors cette situation inquiétante que vivaient les disciples, que nous vivons aussi, eh bien, elle va mettre en lumière la nature de la foi des disciples, mais aussi manifester la divinité de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'en sortant de ce culte, vous réalisiez qui est le Jésus que vous êtes venu adorer. Peut-être que vous le connaissez mieux que moi, eh bien tant mieux mais si vous ne le connaissez pas mieux que moi, eh bien, je vous, j'aimerais tellement que vous rencontriez ce Jésus-là. Ce Jésus qui calme des tempêtes. Est-ce qu'on peut envoyer cette vidéo? J'aimerais que vous ressentiez ce matin l'ambiance qu'il y avait à bord de cette barque. Ce bateau de paix. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'endormit. traversant le lac du... C'est bon, vous avez pu ressentir les vagues, ce bruit de cette tempête-là parce que ce matin, on va aller dans la barque avec Jésus et j'aimerais vraiment que vous ressentiez les émotions qu'ont pu ressentir les disciples quand ils étaient avec lui dans cette barque. On va lire le texte, parce qu'il n'y a pas tous les éléments du texte ici. Il y avait tellement le bruit de fond qu'on n'a pas entendu ce que Jésus a dit pour faire calmer cette tempête. Donc, on va lire les versets 35 à 41 du chapitre 4. Vous pouvez suivre derrière moi si vous voulez, sinon vous prenez vos bibles dans l'évangile de Marc. C'est un, un message hors-série, hein, vous l'avez compris, euh, parce que je n'ai pas prêché les deux derniers dimanches étant malade. Et euh, il y avait Raphaël qui était là. Et puis, euh, la semaine dernière, c'était euh, John qui était notre invité. Et c'était super. Et c'est une grâce parce que honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais pu préparer un message. On a eu l'enterrement de enfin, la cérémonie d'hommage à notre ami Irène et Denis donc Denis et euh, et puis j'étais pas bien et donc là c'est le premier message post Covid alors j'espère que je vais pas trop dire de bêtises parce que c'est difficile de se concentrer après cette période là alors lisons ensemble ce même jour sur le soir Jésus leur dit passons sur l'autre rive après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, ils réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons !» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère, Silence « Silence Tais-toi » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Mais pourquoi avez-vous tellement peur Comment n'avez-vous pas de foi ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Mais quel est donc celui-ci Car même le vent et la mer lui obéissent. » Et on finit notre lecture du texte biblique ici. Avant de rentrer dans le cœur du texte, il faut situer un petit peu le contexte dans lequel sont les disciples ici. Il y a quelques mois que Jésus a choisi les douze disciples. Et donc euh, il a invité 12 hommes, 12 juifs, à le suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du soir au matin, ils étaient en présence de Jésus. Et donc pendant ces quelques mois qui ont précédé notre texte ici, il a marché avec eux sur cette terre, il a vécu les mêmes situations qu'eux, mais en tant que Dieu fait homme, il a aussi manifesté sa puissance. Et donc, juste avant avant ce, ce récit, cet épisode, Jésus il avait démontré, manifesté son pouvoir sur les démons. Hein, Marc chapitre 1, vous pourrez le lire à la maison si vous voulez, il y a les références ici. En fait... Il était confronté à un moment donné avec un homme qui avait un esprit impur. Le texte dit au verset 25 et il dit cette phrase « Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi, silence. » Ça va vous rappeler quelque chose, on reviendra sur ce texte. Et le, le verset 26 dit « L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. » Jésus, il avait le pouvoir sur les forces spirituelles. Mais pas seulement, il avait aussi le pouvoir sur les maladies incurables. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus il a aussi le pouvoir sur les handicaps physiques irréversibles. En Marc, chapitre 2, il va guérir un paralytique, quelqu'un qui ne pouvait plus marcher. On ne sait pas si c'est tous les membres. En tout cas, il ne pouvait plus marcher. Est-ce qu'il était paraplégique ou tétraplégique Je ne sais pas. En tout cas, probablement que sa moelle épinière ne fonctionnait plus. Jésus va la recréer comme ça. Et pour montrer qu'il était Dieu, il va aller plus loin. Il va leur montrer et leur dire, j'ai le pouvoir aussi de pardonner les péchés. Et pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc, lève-toi et marche. Pour montrer qu'il avait le pouvoir de pardonner, qui est facile, et eh bien, il va faire un miracle extraordinaire et il va recréer une moelle épinière probablement à cet homme. Et il va se lever comme ça d'un coup. Waouh Et donc, quand les gens voyaient que Jésus faisait ces miracles... Ils étaient impressionnés. Alors oui, il y avait des gens qui contestaient parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat et les religieux n'aimaient pas ça. Donc il avait aussi quelques ennemis. Et effectivement, des gens qui blasphémaient, qui disaient « Oui, mais s'il fait tous ces miracles, c'est par Belzébul, c'est par Satan qui fait ça, c'est le diable incarné, n'allez pas le voir !» Mais bon, il n'y a pas beaucoup de ces miracles que même le diable arrivait à reproduire. Et donc Jésus commençait avoir une réputation, et ça devenait de plus en plus difficile. Il était une vraie pop star, quelque part. Et, et donc les gens accouraient, venaient, et essayaient de le toucher. Je vous lis, Marc chapitre 3. Versets 7 à 10, le texte est ici. « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, une grande multitude le suivit, venu de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyrée de Sidon. » On venait de loin pour voir la star. Pourquoi il venait La suite. « Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait »« Vint à lui, il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » En fait, Jésus, il a connu les vicissitudes des stars du showbiz ou bien des politiciens en campagne. Et j'ai eu l'occasion, euh, parce qu'en France, c'est les élections présidentielles, on est en pleine campagne ici, donc euh, les gens sont plébiscités. et J'ai vu Madame Pécresse, euh, j'ai regardé le début du meeting, et donc euh, on la voit arriver au milieu de la foule, impossible de passer, il y avait plein de gardes du corps autour d'elle et elle serrait des mains, alors on la voit comme ça, mais ça dure 20 minutes et tout le monde était là, essayait de, de la toucher en fait. Heureusement qu'il y avait des gardes du corps parce que cette dame elle aurait été écrasée. Heureusement que Jésus avait choisi 12 disciples, il s'y attendait, il avait 12 gardes du corps et c'était des costauds les gars, c'était des pêcheurs, enfin, pas tous mais je peux vous dire qu'il n'y avait pas de palan pour retirer les filets, on faisait tout à la main. Ils étaient costauds les gars. Et donc il avait ce fan club qui était là, ses gardes du corps, son équipe de foot, comme j'aime bien l'appeler, avec le remplaçant, Judas. Et, et en fait, ça occupait vraiment Jésus et les apôtres, au point que... Marc, chapitre 6, verset 31, nous dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » C'est Jésus qui propose ça à son équipe de foot parce qu'ils avaient joué pas mal. Ils étaient fatigués et lui aussi était fatigué. Et il dit la raison car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, vous voyez, ils étaient tellement occupés. Jésus devait prêcher toute la journée, du matin au soir. Et donc, ils étaient fatigués. Voilà le contexte dans lequel on est. Et donc, on va maintenant regarder le texte dans le détail. Et mon premier point ce matin, et il y en aura trois, vous allez voir, c'est ultra simple, mais le premier point, c'est le calme avant la tempête. Ensuite, le calme pendant la tempête, et le calme après la tempête, vous êtes trop fort. Allez, on va lire ensemble, on relit ce texte. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit Passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc Jésus vient de passer une journée entière à enseigner à un auditoire de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes. Et on peut dire que c'était une sorte de meeting politique, sauf que Jésus n'avait pas de micro. Eh bien, vous savez, quand on n'a pas de micro, c'est encore plus épuisant, parce qu'on doit parler avec force et ça demande de l'énergie. Donc Jésus était fatigué, las d'une journée, et il décide d'aller au calme, comme il l'avait dit, hein, comme il y avait toutes ces foules qui le pressaient, il dit Allez les amis, on se retire un petit coup là, on va au calme, prenons le bateau et changeons de rive. Et là, il était à Génézaret, donc il était euh, euh, Capernaum, pardon. Il était à Capernaum, Capernaum c'était une ville frontière, comme Genève. En fait, il y avait la Galilée d'un côté, hein, et donc il y avait une frontière. C'était une ville qui était entre deux pays quelque part, deux contrées. Et donc, c'est une contrée qui se situe au nord-ouest du lac de Galilée, du lac de Génézaret, ou on l'appelle encore le lac de Tibériade, mer de Galilée. Vous, vous qui avez été en Israël, vous connaissez cette ces terminologie. Ça, ça décrit toujours la même chose, en fait. Ce n'est pas un très grand lac, il fait une vingtaine de kilomètres de long, mais ça reste un lac euh, assez conséquent. Et donc ils étaient sur l'ouest et il leur dit d'aller à l'est, probablement à Geraza, parce que la suite, quand on lit la suite du texte, ils arrivent chez les Gérazéniens. Gé voilà. C'est un petit peu comme si Jésus il était sur les plages de Genève et qu'ils disent « Ok, allez, on va aller à Versoix. Vous voyez, de l'autre côté, là-bas, sur l'autre rive. Il est rive droite et il va sur la rive gauche. Donc, il ne traverse pas tout le lac, mais il va sur l'autre rive. Et donc, Jésus, comme il est fatigué, il va s'installer à l'arrière du bateau et il va se laisser guider par les marins professionnels. C'est pour ça que Jésus, il n'est pas inquiet. Jésus il se pose à l'arrière, il y a un coussin, il met sa tête dessus, et il est tellement cuit, <rire> il est mort une journée comme ça, et eh bien, il va dormir. Et vous savez, ces gens-là, il y en avait au moins quatre d'entre eux qui étaient fils de pêcheurs, qui travaillaient dans la même entreprise, fils de ZBD. Simon, donc Simon-Pierre, son frère Randé, était pêcheur, Jean, et Jacques, son frère, c'était tous des fils de pêcheurs. Et comme à l'époque, le lac d'eau douce regorgeait de poissons, et bien ils avaient l'habitude de naviguer dessus, ils allaient souvent à la pêche. Et donc, ils n'étaient pas surpris quand il y avait du vent, parce que c'était un phénomène habituel. Mais à ce moment-là, quand ils sont partis, vous l'avez vu dans le film, la mer était calme. La mer était calme, la nuit commençait à tomber, et c'est là où ça va se gâter. Soudain, le vent va se lever. Et c'est le deuxième point. Le calme pendant la tempête. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors vous savez, si vous avez été en Israël, le lac de Génézareth, c'est la photo que vous voyez ici derrière moi, il a la particularité d'être entouré de montagnes. Il y a juste à l'embouchure du Jourdain et à la sortie du Jourdain, parce que le Jourdain traverse finalement ça, c'est ce qui l'alimente principalement, et eh bien tout le tour, ce sont des montagnes. Et donc ça fait une sorte de microclimat à l'intérieur, c'est une sorte de cirque quelque part, et donc il y a un microclimat. Et ce microclimat, eh bien, il est parfois perturbé parce que le long de la vallée, il y a une sorte de couloir et des montagnes, la montagne, une chaîne de montagnes qui s'appelle l'Hermont, qui monte à 3000 mètres d'altitude. Je vous ai montré ici une photo. Donc, il y a des neiges éternelles. Il y a de la neige toute l'année là-haut. Bon, je dis éternelle, c'est peut-être un peu grand, mais il y a de la neige quasiment tout le temps. Et donc, quand il y a le vent qui souffle depuis la montagne, ça amène de l'air froid et donc il y a de l'air chaud qui vient se croiser sur le lac et tout d'un coup, on assiste à un bouleversement météorologique et ça crée des sortes de mini-tempêtes. Bon, il se trouve que ce jour-là, c'était plus qu'une mini-tempête parce que ça, ils avaient l'habitude d'en voir. Ça arrive soudainement, mais c'est très violent. Probablement que même là, <rire> elle était Peut-être même accentué par Jésus. Le texte ne le dit pas, mais c'était très inquiétant de la part des disciples. En fait, donc dans, ce, dans, cette, dans, ce, dans cette période, à ce moment-là, il se passe un phénomène, c'est une forte bourrasque. Le terme original, ça décrit un tourbillon. D'accord c'est pas un petit tourbillon, hein, comme on peut parfois le voir sur des lacs, hein. On voit les, les petits tourbillons, on les voit tourner, ça fait des petits ronds comme ça sur l'eau et ça se balade. Non, non, là, c'était beaucoup plus conséquent parce que ça crée des grosses vagues. D'accord? D'ailleurs, en 2018, sur ce lac, ils ont enregistré des vagues de plus de 3 mètres de haut. Pas si vous avez été à l'océan ou à la mer, mais 3 mètres de haut, ça fait grand, hein. Vous voyez, euh, moi je suis à 2 mètres, vous imaginez une vague qui fait un mètre de plus, et donc il faudrait partir du sol. C'est énorme euh, Avec mes enfants, on a eu l'occasion d'aller se baigner dans un moment où le, la marée, il euh, y en a qui connaissent Saint-Lunaire, c'était notre dernier jour. Il y avait eu euh, une semaine très, très calme. Et là, ce dernier jour, tout le monde était parti et puis mon fils regarde les coefficients de marée, hein, c'est le, le, le décalage entre le, le, le niveau le plus haut et le niveau le plus bas, et le coefficient de marée était très important. Ça veut dire que ça fait des grosses vagues. Eh bien, nous, euh, tout contents, on vient avec mon fils, on prend une petite planchette là, et euh, première vague, je me fais aplatir et je mange le sable. <rire> c'est impressionnant, elle ah, n'était pas haute À peine plus haute que moi Bon, vous voyez, c'est quand même impressionnant parce qu'il faut se mettre au niveau de l'eau. Hein. Notre tête, elle dépasse un peu de l'eau et deux mètres au-dessus, vous avez une vague. Deux mètres, les amis, mais j'étais écrabouillé comme une crêpe. J'ai mangé le fond et j'ai perdu mes lunettes. Et je ne savais plus où j'habitais. Juste une petite vagounette. Là, c'est une tempête. Et une tempête en mer, quand ça se déchaîne. Moi, j'ai eu l'occasion de... de de traverser la Manche sur un ferry de plusieurs tonnes, donc un gros bateau et il y avait des creux de deux mètres. Tout le monde était malade dans le bateau. Tout le monde. Et on était obligé de s'attacher, de s'attacher, de s'agripper aux rampes, à tout ce qu'on pouvait, qui était solidaire du bateau, parce que sinon on aurait volé. Et, et ça, c'est simplement un bateau de plusieurs tonnes. Qui, il y a des voitures dedans, il y a des bus, et il est brinque -ballé. Alors imaginez cette petite barque, une embarcation où il y a une douzaine de personnes. Ça devait être sacrément violent. Sacrément violent. D'ailleurs, Mathieu, lui, il utilise, et puis euh, même Luc, il dit un... Euh, une grande tempête, et le terme il, il rajoute un superlatif, la grande c'est le méga, la méga tempête, d'accord Et le mot tempête c'est séismos, ça a donné pour nous tremblement de terre, séisme, donc vous imaginez la, la grosseur, la grandeur de, de ce moment là, une grande tempête, une méga tempête et donc, le vent violent agite les eaux du lac et va créer d'énormes vagues, au point que l'eau va rentrer à l'intérieur du bateau. Et quand l'eau commence à rentrer à l'intérieur du bateau, tous les marins savent que ça sent le roussi. En fait, pas vraiment le roussi, plutôt la noyade forcée, <rire> ou la baignade forcée. C'est pas bon quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, parce que c'est la l'amorce qui va couler. Hein, un bateau, il... Il a une capacité à flotter. Si on lui met trop de poids à l'intérieur, eh bien, ça fait couler, tout simplement. On ne peut plus le diriger et donc euh, le bateau coule. Et je doute qu'ils avaient tous des bouées de sauvetage. D'accord Et de toute façon, quand la mer est déchaînée, si vous tombez à côté du bateau, il y en a très très peu qui s'en ressortent parce que, admettons que ça, ça ait lieu, les vagues nous projettent contre les rochers et je peux vous dire que là on est écrabouillé comme des crêpes sur les rochers et ça arrive régulièrement et donc il y a un truc vraiment étrange ici dans ce passage vous l'avez remarqué comme moi si vous, vous aviez été dans ce bateau où l'eau avait commencé à remplir le bateau, c'est-à-dire que c'est comme si on avait jeté des gros seaux d'eau dans le bateau. Il y a des éclaboussures partout. Vous avez déjà vu une tempête. Il y a de l'eau qui gicle. On est, on est trempé. On peut mettre un imperméable. On est mouillé quand même. Et l'eau rentre. Qu'est-ce que fait Jésus C'est pas bizarre. Vous trouvez pas ça étrange Jésus, il est tranquillement en train de rompre. Il dort. <rire> Vous voyez le contraste, le chaos absolu à l'extérieur. On va mourir, on va périr, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Et Jésus, il dort. Paisiblement. Imperturbable. Moi, je trouve ça hallucinant. Alors là, on voit finalement un peu l'humanité de Jésus. Quelque part, Jésus, il était claqué, il était fatigué. Et vous savez, quand moi, je prêche le dimanche, qu'on invite ensuite des gens à la maison, j'ai une petite tradition personnelle. Et ceux qui me connaissent savent qu'à un moment donné, au milieu du repas ou vers la fin, avant le dessert, parce que ça m'intéresse pas trop les desserts, généralement je m'éclipse faire une petite sieste. <rire> Et parfois ça dure. Parce que c'est épuisant, émotionnellement, psychiquement, physiquement, prêcher même une heure, c'est fatigant. Mais imaginez Jésus qui a prêché une journée entière sans micro, sans ce petit casque-là. Il était cuit, complètement cuit. Moi, ça m'est même arrivé de m'endormir et de ne pas entendre mon réveil. Et pourtant, il sonnait. Et au bout d'une heure, quand euh, j'étais toujours pas avec les invités, mon épouse entre en me disant « Chérie, c'est l'heure de te réveiller, c'est 9 heures <rire> !» Les invités sont plus là. Et oui, c'est comme ça On est fatigué. Et je pense que Jésus, ici, on touche à un point de son humanité. Et qu'est-ce que vont faire les disciples à ce moment-là Jésus, il est en train de dormir paisiblement, et les apôtres sont totalement paniqués. Et donc ils vont s'adresser à lui. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître !»« Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons !» En fait, ils ont bien compris que là, ils étaient perdus et qu'ils allaient mourir. Hein? Les marins professionnels ne font pas appel aux amateurs. Je veux dire, on est des pros, on est sur notre bateau, on maîtrise. Là, si « il »… Vous avez vu, ce n'est pas Pierre, pour une fois. Parce que là, dans la vidéo, on voit qu'il y en a un qui parle, et je pense que c'est Pierre. Mais non, non, regardez bien le texte. « Ils le réveillèrent » au pluriel, « et lui dire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que Pierre, tout le monde était paniqué dans le bateau. <rire> Tous les pros ne savaient plus quoi faire. Eux qui maîtrisaient si bien la situation d'habitude. Eux qui avaient l'habitude de cette mer, même de ces vagues, c'était pas un problème. Là, aujourd'hui, c'était autre chose. Et là, c'est la panique à bord. Alors qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils vont ils vont aller secouer Jésus. Eh oh, réveille-toi Tu vois pas qu'on est en train de périr Qu'est-ce que tu fais Et il y a une petite forme de culpabilisation ici, vous avez remarqué. Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons Eh oh, tu dors, Dieu Ça fait un moment que je prie. Tu réponds pas Tu te soucies vraiment pas de mon problème d'argent, là, ce mois-ci Tu te soucies pas de, de ce que mon patron euh, arrête pas de m'accabler, de dire des choses négatives Tu te soucies pas de mes problèmes quotidiens ça vous est jamais arrivé, cette question Je ne sais pas comment vous auriez réagi dans cette situation. Moi, je ne jette pas trop vite la pierre aux, aux disciples, parce que trop souvent, c'est exactement ce que je fais. Il hein, y a une situation, une tuile qui nous tombe dessus, et on dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Mon épouse a, a attrapé le Covid il y, y a environ un mois, et elle a cru qu'elle allait mourir. Elle était vraiment mal en point. Eh bien, vous savez, c'est ce texte-là qui, qui l'a fait réfléchir. Elle a, a d'ailleurs écrit un article pardon, sur Évangile 21 que vous pouvez lire, qui s'appelle « Le jour où le Covid m'a frappé ». Et en fait, lorsqu'elle était dans son lit, accablée par la maladie, elle s'est posée cette question. « Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu Oh, tu es ton enfant, tu devrais prendre soin de moi on !» a, On a ce réflexe naturel. Et donc, regardons pas trop sévèrement les disciples quand euh, ils vont réveiller Jésus et qu'ils le culpabilisent quelque part. « Oh, tu ne te, te soucies pas trop de notre situation, là, j'ai l'impression. Tu es en train de dormir alors que nous, on est en train d'enlever la flotte, là. Oh !» Parfois dans la panique, dans la douleur ou la souffrance, eh bien, nous aussi on peut être amené à faire des reproches à Jésus. Mais, en fait, Jésus dormait, mais un peu comme les chats. Vous avez déjà vu dormir un chat Un chat s'adore, il ronronne, vous pouvez même l'écouter, ça fait... <rire> hein, vous voyez ce petit bruit. Mais si vous bougez un petit peu, ping, hein, vous les avez vus Les chats, c'est comme ça. Ils dorment, mais ils sont en veille. C'est comme notre ordinateur, quelque part. Il est éteint, mais il est en veille. Si tu bouges un petit peu la souris, hop, il s'allume. Je pense que c'est un petit peu comme ça avec Jésus. En fait, il attendait ce moment-là. Il attendait que les disciples viennent le trouver. Vous avez épuisé vos solutions C'est bon Vous maîtrisez plus rien Vous êtes perdus « Ça va Tout le monde est clair là-dessus Tout le monde va mourir ?» Mais Dieu, il veut qu'on arrive là, constat d'échec. Bon « Tu perdu l'examen. C'est bon Tu es prêt ?» Tu réalises que là, tu ne peux rien faire, tu ne contrôles absolument rien, et que ta destinée, elle est toute faite. « Tu vas mourir. » Je pense que Dieu veut nous amener, ici, à ces moments-là. Quand on vit des galères, c'est pour qu'on réalise qu'on ne peut absolument rien contrôler de la vie. On a simplement l'illusion de contrôler notre vie. Mes amis, si le Covid vous emporte, mais ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quoi qui nous emporte. Un AVC, ça peut frapper n'importe qui à n'importe quel âge. Une embolie. Moi, j'ai mon stagiaire, euh, J'avais un stagiaire de, de l'IBG il y a quelques années. Premier mois de stage, il arrive, boum, embolie. Une fois, il, a, il avait une flébite. Il me dit, ah oh purée, j'ai mal à la jambe, on a fait un week-end, j'ai joué au foot et tout. Puis il me montre sa jambe, purée, mais du bloc, à un béton. Elle était bouillante. Je lui dis, moi j'irai quand même voir le médecin à ta place, flébite. Flébites, c'est un caillot de sang, et en fait, il générait des... son sang coagulait trop rapidement. Et ça peut arriver. Hein. C'est parfois le stress, mais pas toujours. Ça peut être un dysfonctionnement de notre corps. On est dans un corps déchu, et donc ça peut arriver. En fait, Dieu, au travers de ces situations, veut nous apprendre quelque chose, et c'est ce qui m'amène ici quelque chose d'important. Et c'est ce qui m'amène au troisième point, le calme après la tempête. Jésus se réveille et qu'est-ce qu'il fait Il menace le vent et dit à la mer Silence, tais-toi. Le vent, c'est ça, et un grand calme se fit. Vous avez vu que Jésus n'a pas convoqué ses disciples pour faire une réunion de jeûne et de prière Il aurait pu. Non, je pense que Jésus s'est réveillé, il a frotté ses yeux, encore tout en Qu'est-ce Qu qui se passe oh. Encore... Euh... Non mais sérieux, vous n'avez toujours pas compris qui j'étais. Bon, silence, tais-toi s'il te plaît, plus rien on a des vagues de 2 mètres, c'est un petit peu comme si Jésus il avait une télécommande dans la main, il se réveille comme ça, il sort sa télécommande, silence, tais-toi, ting, arrêt sur image, Pff, plus rien. Hein, vous avez votre télécommande, vous êtes en train de regarder un film d'action et tout, puis il y a le gars qui vient qui ah Arrêt sur image, et c'est ce qui se passe ici, un truc hallucinant. Qui peut arrêter une tempête Franchement, moi, je n'ai pas réussi à arrêter une vague de 2 mètres, mais une tempête, les amis, c'est autre chose. Hein Parce qu'il y a le vent aussi. Il y a et le vent et l'eau. Donc, ce sont deux éléments. Je ne sais pas si vous avez vu la puissance d'un tsunami, mais ça renverse des maisons entières. Ça peut déplacer un village. La force de l'eau, elle est incroyable. Et le vent, les tornades. Régulièrement, on a des tornades sur les pays. Là, il y a les deux, c'est la totale. Donc on peut comprendre pourquoi c'était la panique à bord. Il y, a, il y a deux détails qui ont attiré mon attention. Le mot traduit par « silence » vient du même mot grec que celui qui a été utilisé par Jésus en Matthieu 1, 25, quand il a chassé le démon. Tais -toi. Hein « Tais-toi !» C'est le même mot. Comme si les puissances spirituelles et naturelles obéissaient à Jésus au doigt et à l'œil. Enfin, au son de sa voix, « Stop !» J'ai dit « Stop Ding !» Arrêt sur image. Le démon, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou eu l'occasion, quand il y a quelqu'un qui, qui est possédé, je peux vous assurer qu'il ne se calme pas comme ça. Eh hein bien, Jésus le regarde et lui dit « Tais-toi !» Un démon, enfin, quand une personne comme ça est démonisée, il peut vous insulter toute la nuit. « Vous crachez dessus. » J'ai déjà observé ça, mais c'est impressionnant. Mais Jésus, tais et il se tait. Il maîtrise aussi bien les démons qu'une tempête. Le vent et l'air. Vous savez, deuxième remarque que j'attire votre attention là-dessus, il dit « un grand calme se fit ». Et il utilise le même superlatif pour dire qu'il y avait une grosse tempête, un grand tourbillon, c'est le même mot. C'est un méga calme. C'est intéressant quand même. On passe d'une méga tempête à un méga calme. La mer huile, stable, qui ne bouge pas. Pas une vaguelette, rien. Qui, qui est capable de faire ces choses, les amis les apôtres avaient besoin de répondre à cette question, nous avons besoin de répondre à cette question, mais nous, nous ne sommes pas juifs, eux l'étaient, et ils avaient une connaissance de la Torah, ils savaient exactement ce que disait la Bible, ils connaissaient les psaumes, ils les chantaient, ils connaissaient la plupart des psaumes, et regardez ce qu'on trouve dans les psaumes, psaume 89. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant ô éternel Ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. » De qui il est en train de parler Qui c'est qui est capable de faire ça L'éternel. Ah, il n'y en a pas qu'un. Psaume 106, versets 8 à 9. « Mais il, donc l'éternel, les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Pour manifester sa puissance, qu'est-ce qu'il fait Il menaça, silence, tais-toi, il menaça la mer rouge et elle se dessécha. C'est pas notre cas, hein, on est d'accord, mais vous avez vu, c'est le même mode opératoire. Psaume 107, versets 28 à 30. « Dans leur détresse, ils crièrent à qui à l'Éternel, et il, l'Éternel, les délivra de leurs angoisses. Il, l'Éternel, arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Mer plate. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Si je vous avais caché la référence, on aurait pu croire que c'était dans les évangiles, n'est-ce pas si j'avais dit « Jésus est la place de l'Éternel », ça vous aurait choqué Ben non. Parce qu'on parle de la même personne. On parle de la même personne. Celui qui a créé l'eau, celui qui a créé le vent, c'est Jésus. Au commencement, nous dit Jean, était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, elle a été faite chère. Et c'était Jésus. Relisez Jean, chapitre 1, relisez tout Jean. Vous serez émerveillés de qui est ce Jésus. Jean est probablement celui qui a le plus insisté sur la divinité du Christ. Et oui, ce Jésus-là était capable, comme l'Éternel, de prendre sa télécommande et de dire « Stop, tais-toi » Vous voyez Et c'était le calme plat. Les disciples ont réagi, et ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci Car même le vent et la mer lui obéissent. » Vous voyez, dans cette situation, on peut effectivement faire un reproche à Jésus, c'est ce qu'ils ont fait, mais il y a eu une deuxième réaction derrière. Vous voyez, il y a la première qui est, on va dire, humaine. On le fait tous. Hein, on te met un coup de poing dans le nez. Ouah! OK Ou tu as une tuile qui te tombe, premier réflexe. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur Vous voyez Et puis après, il y a la réflexion qui s'installe. Ah, peut-être que là... <rire> Maintenant que je réalise, on n'a peut-être pas affaire à n'importe qui dans notre bateau. Il y a peut-être quelqu'un qui maîtrise un peu mieux la situation que nous. Et pour maîtriser le vent, la mer et tout le reste, je pense qu'on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel là. Vous croyez pas Qui ça peut bien être cet homme-là Je me pose encore la question, dis donc. Je pas vu assez de miracles, je pense. Ils étaient là hein? <rire> les apôtres, vous ça vous semble hallucinant parce que je les ai énumérés, les miracles, ils les ont vus. En fait, moi je vois ça comme une sorte d'épreuve. Les disciples ont, avaient la théorie, un peu comme l'examen de conduite. Ils avaient le code. Ils connaissaient tout, ils ont entendu des messages, des études bibliques. Quand on est avec Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les amis, depuis plusieurs mois, je pense que, hein, c'est comme les étudiants à l'IBG, vous saturez un peu, non on a, on a une connaissance qui commence à accroître et parfois on sature. Et ça c'est bien, mais vous avez vu que l'après-midi, on vous demande de faire des choses. Maintenant tu t'a bien gavé la tête, tu vas appliquer orthodoxie, super, hein, et on est là pour ça, je suis là pour enseigner la parole, et de la manière la plus juste possible, mais orthodoxie doit conduire à l'orthopraxie, une pratique juste. Et vous savez, les disciples avaient leur code de conduite, ils ont eu l'examen de passage, la théorie, c'était nickel, trois fautes, bon, ça passe quoi. On a le droit à 5, je crois, pas enfin, de montant. Je crois que c'est plus que 3 maintenant. Hein. Bref, ils ont eu leur examen théorique nickel. Maintenant, on va passer à la pratique. Ah, ben c'est là, Jésus leur dit, ah, bah ben tiens, on va utiliser le lac. Petit examen de conduite. C'est comme si on vous mettait sur le rond-point de l'étoile. Vous venez d'avoir votre, votre permis euh, théorique. Ben maintenant, tu vas aller rouler sur le rond-point de l'étoile à Paris. J'ai compté, il y a huit files de voitures qui tournent en même temps, huit en même temps, les amis. Si vous voulez exercer, <rire> allez, allez au rond-point de l'étoile. Ça bouge dans tous les sens, on ne sait pas où aller. Ah, C'est la panique à bord. Eh bien, les, les conducteurs chevronnés, les Parisiens qui roulent à Paris depuis des années, mais alors eux. Par contre, si vous venez de votre petite campagne, de province. Quand vous arrivez sur le rond-point de l'étoile, alors là c'est le test. Ouh, comment qu'on fait <rire> Alors attends, je dois tenir le volant, je dois réguler mes vitesses, accélérer, freiner, embrayage. Hein bon ça, Si vous n'avez pas une automatique, mais admettons, vous avez une automatique. Ah Huit voitures, c'est-à-dire j'en ai quatre à gauche, quatre à droite, devant, derrière. Et je dois aller suivre mon panneau qui doit être Paris-Est. Alors attends, il y a les voitures, le panneau... Où... Comment je fais là Vous voyez Un parisien sait se débrouiller là-dedans. Mais quelqu'un de province, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Eh bien, les disciples, c'était un peu ces gens de province, quelque part. Ils débarquaient là et... Oh et là, ils ont lamentablement échoué. C'est ce que Jésus dit. Regardez le verset 40. Pourquoi avez-vous tellement peur quel était leur problème La foi. Comment n'avez-vous pas de foi Ça, c'est la vraie question, et c'était ça que Jésus mettait à l'épreuve. Ils devaient plus tard conduire, pas simplement leur petite voiture, leur petite vie chrétienne. Les apôtres allaient devoir conduire un bus avec des passagers dedans, ils allaient conduire l'église de Jésus. Donc ils devaient être aguerris, ils devaient pouvoir prendre le rond-point de la nation sans paniquer. Et donc là, eh bien, ils étaient en période de formation, tout simplement. Et Jésus les a mis dans le bain. « Ok, on y va les amis, on va voir où vous en êtes. Hein, » C'est comme on dit, hein, tu as fait des études de maçon. Ok, bah, je te mets une truelle à la main, je te donne des cailloux, bah, maintenant tu construis un mur. Hein, » C'est un petit peu ça, qu'il est en train de faire ici. Il les met dans le bain. Là, pour le coup, c'est la réalité. Il est dans le bain de l'eau, dans un bateau avec lui, et il voit ce qui se passe. J'avais un prof à l'IBG, vous le connaissez, c'est David Schutz. Il utilise toujours cette image. Il dit Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme un bocal. Parfois, il se renverse. Ça, c'est les épreuves. Eh bien, il dit Quand on renverse un bocal, on sait ce qu'il y a dedans. <rire> Et ben là, c'était le bateau. Et Jésus, il a un peu, il a un peu secoué le bateau. Et il a regardé. Ah, ben je crois que votre foi a besoin d'être purifiée. Je vous cite 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 8. « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Attristés par des épreuves, il le faut. Pourquoi ?« Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ... » apparaîtra. Ici, Jésus vient de secouer le bocal des disciples pour purifier leur foi. C'était nécessaire. Et ça passe par la douleur. Hein, afin que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. On est en plein dedans, là. Il est en train de purifier leur foi. J'arrête ici le texte et j'aimerais tirer maintenant quatre leçons. J'ai pas du tout regardé l'heure, donc là peut-être que je me laisse aller. J'en sais absolument rien. Vous dormez pas Ça va Allez, on va passer à l'application et quatre leçons que j'aimerais tirer de cet épisode. La première leçon, c'est que si Jésus est Dieu, alors tu peux lui faire confiance. C'est la leçon principale de ce texte. C'est la leçon que les disciples devaient apprendre. Ce matin, on a découvert que Jésus pouvait maîtriser une tempête, pas en claquant des doigts, en disant juste une parole. Silence, tais-toi, télécommande. En fait, on vient de découvrir qu'il avait les caractéristiques de Dieu, qu'il était tout-puissant et que c'est même lui qui a probablement orchestré ce moment-là. C'était un rendez-vous qu'il avait avec les disciples. On a découvert ce matin que Jésus, et les apôtres aussi l'ont découvert, mais on a découvert que Jésus était bien le Messie annoncé. Il était bien Dieu fait homme, Dieu en chair humaine. L'apôtre Jean... Un de ses disciples qui a vu Jésus arrêter la tempête, a vu encore beaucoup d'autres miracles et il nous explique la raison de ces miracles. Jean chapitre 20, vous pouvez prendre vos bibles et regarder si vous voulez. Jean chapitre 20 verset 30 nous dit la chose suivante. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Il pense à nous ici, Jean. Lui, il a vu les miracles, il les a écrits. Et tout ce que j'ai écrit là, c'est pour vous. Pourquoi que vous croyez que jésus est le christ le fils de dieu c'est c'est dieu le fils en fait c'est celui qui a les caractéristiques un fils de dans l'ancien testament c'était quelqu'un qui avait les caractéristiques de la personne fils de un tel et eh bien il avait les caractéristiques de son père quand on est fils de dieu eh c'est qu'on est dieu on a les caractéristiques de dieu donc que vous croyez, donc ces miracles ont été faits dans un but pour que l'on croit que Jésus est le Christ qu'il est le Dieu incarné et qu'en croyant donc, et qu'en plaçant notre confiance dans ce Jésus là on est la vie éternelle la vie en son nom c'est la vie éternelle alors ce matin j'ai une mauvaise nouvelle pour vous la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que vous fassiez comme les disciples. Vous réalisiez que vous êtes totalement perdu. Perdu de quoi Eh bien, perdu, c'est-à-dire que vous êtes séparé de Dieu à cause de votre péché. Waouh, ça c'est du gros mot, ça. Le péché, c'est quoi Eh bien, en fait, c'est moral, déjà, mais c'est... Tout ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce que tu ne fais pas pour Dieu est un péché. Tout ce que tu pourrais faire de bien et que tu ne fais pas est un péché. C'est un péché par omission. cest à que si tu as l'occasion de faire du bien autour de toi que tu ne le fais pas, la Bible dit clairement que tu pêches. Bon, je n'ai pas besoin de ça parce que je suis suffisamment égoïste pour voir que je suis pécheur. Et en fait... Tous les hommes sont pécheurs, Et la preuve qu'on est tous pécheurs, c'est qu'on va tous mourir. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est la seule certitude que je, tu as, en fait, ici. C'est qu'un jour, tu vas mourir. Tout ça, c'est le fruit du péché. Et on est perdu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais si tu ne réalises pas ça, tu ne peux pas tu ne peux pas avoir accès à la bonne nouvelle, parce que je ne vais pas vous laisser là ce matin, je vous ai dit, je voudrais que vous repartiez apaisé. si vous repartez juste là maintenant que vous levez, vous... là j'ai tout raté là, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais elle est nécessaire, elle est nécessaire, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, Jésus, il est venu payer la dette de mon péché, la dette que je suis incapable de rembourser, mais pas seulement la mienne, mais aussi la vôtre, D'accord Il est venu pour échanger sa place contre la mienne. Il est venu échanger sa justice parfaite. Parce que quand il était sur terre, il n'a jamais péché. Et c'est les propres apôtres qui ont vécu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec lui, qui le disent à plusieurs reprises dans la Bible. Jésus n'a jamais péché. Et c'est pour ça qu'il peut pardonner les péchés. Il a accompli parfaitement la loi. Et donc il a fait ce choix fou il nous a tellement aimés qu'il a choisi d'offrir sa propre vie, d'échanger son cœur pur contre notre cœur impur. Il a fait un échange standard, enfin si je lui fais confiance. Il veut échanger sa vie parfaite contre mon péché. Il veut échanger son cœur pur contre mon cœur impur. Et c'est ce qu'il fait en venant à la croix. Il nous manifeste ici à la croix son désir de nous sauver. Il ne veut pas qu'on périsse, qu'on soit éloigné de lui pour l'éternité. Mais il sait très bien que personne ne pourra entrer dans son royaume à cause du péché. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Il n'y a pas un milligramme de péché dans le royaume de Dieu. Et donc personne, aucune personne de cette planète, donc dans cette salle, et y compris moi, on ne peut accéder au royaume de Dieu tout seul. On est perdu, les amis. On a besoin d'une solution extérieure et c'est Jésus qui nous la porte. Afin que vous croyez que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. C'est la question la plus importante de ta vie, mon ami. Réponds-y ce matin si tu ne l'as pas encore fait. Vraiment. C'est fondamental. Place ta confiance pour que tu aies cette vie avec lui. Place ta confiance dans ce que Jésus a fait à la croix. Il a pardonné ton péché. Est-ce que tu le crois Alors, si tu le crois, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va passer l'éternité ensemble, parce que moi aussi, je le crois. On se retrouvera là-haut. Probablement avec notre ami Denis. Ça va être génial. On va pouvoir discuter d'agriculture. Là-haut, je ne sais pas comment ça se passe, mais... Il y a probablement des choses intéressantes, en tout cas je sais qu'il y aura du bon vin. Et ça fait quelques années qu'il est en train de maturer dans la cave du Seigneur. Ça va être génial Première leçon, Allez, elles seront plus courtes, les autres beaucoup plus courtes. Évite de faire des reproches à Jésus quand tu traverses une épreuve. Je le sais, c'est totalement humain. Pourquoi on doit éviter de faire des reproches à Jésus, à votre avis ben parce que la galère que tu vis, Jésus la contrôle totalement. Alors oui, on a l'impression que c'est une tuile. Oui, on a l'impression que c'est un truc que Dieu ne contrôle pas, mais ça, c'est qu'une impression. d'accord Sache que même si tu es malade du Covid, Dieu contrôle la situation. Ça ne veut pas dire que tu vas échapper à la maladie. Ça ne veut pas dire que les apôtres ont échappé à la tempête. Ils étaient dedans. Mais Jésus était avec eux. Et ça, ça fait toute la différence. arrête de crier contre dieu il est là il est à côté de toi il est dans le bateau oui tu as l'impression qu'il dort peut-être mais c'est qu'une impression il a son œil ouvert t'inquiète pas dieu ne dort pas il veille au grain en fait il va utiliser l'épreuve pour parfaire ton caractère et le rendre semblable à l'image de jésus je vais, je vais faire un petit test ici il va développer faire maturer le fruit de l'Esprit en toi, pour que tu sois plus goûteux, plus juteux, plus appétissant, pour que ta vie soit sucrée, que tu donnes envie aux autres. Il veut développer le fruit de l'Esprit, le AJPP BBFDM. On fait une petite révision, les amis. Il veut développer l'amour. Ensuite, la joie. Les PP, c'est la paix, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la foi, la maîtrise de soi. Oui, la foi, elle doit être éprouvée pour qu'elle devienne semblable à celle de Jésus. Il nous a prédestinés à ça. Donc il va utiliser toutes les circonstances de la vie, toutes les bonnes et les mauvaises, pour nous rendre semblables à l'image de Jésus. Romains 8, 28 et 29. N'oubliez jamais ce verset 29. Il donne l'explication de toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. D'accord Troisième leçon, tu n'es pas seul dans la tempête, c'est exactement ce que je viens de dire, mais Jésus nous le répète à maintes reprises. Je suis avec vous combien de fois Tous les jours jusqu'à quand Est-ce que vous croyez ça vraiment Quand Jésus dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Tout pouvoir est entre les mains de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à Jésus aujourd'hui Si tu as la foi, tu dis non. Si tu es comme les apôtres à cette période, si tu es en cours, peut-être que tu vas dire oui. Tu es dans le doute, tu ne sais pas trop. Eh bien ce matin, peut-être que ce que j'ai dit va te faire réfléchir à qui est le Jésus que tu viens adorer ce matin. Peut-être que tu vas avoir une dimension supplémentaire, et c'est ce que je souhaite. Et la dernière, c'est que tu peux rebondir après un échec. Ils se sont plantés clairement, les apôtres, ici, ce matin. Ils ont raté la conduite. L'exercice pratique, la théorie, c'était bon. Ils savaient Connaissaient les textes, ils ont vu Jésus, mais en pratique, concrètement, est-ce que tu fais vraiment confiance à Jésus Eh bien non, ils se sont plantés. Eh bien, ce qui est de rassurant, c'est de lire tout le Nouveau Testament, parce que quand on regarde la suite, on voit que les apôtres, effectivement, ils vont même se planter royalement à la croix, hein, parce que quand Jésus va être condamné, qu'ils vont le clouer sur la croix, il n'y a plus personne. Tous se sont tirés. Marc dit que tous l'ont abandonné, tous, sans exception, ce n'est pas que Pierre, tous. Donc, ils ont tous échoué de nouveau, mais quand le Saint-Esprit va venir à la Pentecôte, ils vont être là, et là, ils vont ouvrir les yeux, ils vont dire « Ah oh, Jésus, c'était lui, le Dieu fait homme. » C'est ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Oui, Jésus... Il maîtrise les tempêtes, mais tu vas en vivre. Mais surtout, il est Dieu, et s'il est Dieu, alors tu peux lui faire confiance.